0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Olá, bem-vindos. Eu ia fazer uma piada pelo facto de ter nascido na Argentina e crescido em França, mas não vou fazer. Não interessa. E estar em Portugal agora, a falar com vocês... Bem-vindos a todos, se estiverem aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e sintam-se em casa aqui conosco. E vou orar, está bem? Pai, eu peço que sejas Tu, seja as Tuas palavras, Senhor, e que a nada seja eu. Quero mais de Ti, Senhor, e quero menos de mim. Quer trazer algo... Que seja da tua vontade esta igreja Em nome de Jesus, amém Então hoje o tema é inalcançável ou alcançável Ao ler a Bíblia, assim, começando pelo livro de Gênesis, Não podemos deixar de observar as alterações da maneira como Deus se relacionou com o seu povo no início havia caminhadas, lembram-se com Adão? Havia instruções diretas, falas diretas. Lembro-me de Caim, lembro-me de Agar, lembro-me de Abraão. E depois começou a haver sonhos. Lembro-me de Jacó, lembro-me de José. Alguns sonhos mais diretos, alguns sonhos mais confusos. Mais tarde, um silêncio quebrado por uma voz no arbusto, lembram-se Moisés, prosseguiu-se um tempo de condução, de direção, Deus era representado por uma coluna de fogo e uma coluna de nuvens, sempre presente, sempre direcionando, finalizando nestas dez leis que ele indicou ao seu povo. Depois vieram os reis, a construção do templo onde Deus prometeu que ia habitar com Salomão, pois os profetas e outra vez um grande silêncio será que Deus desistiu de comunicar com o seu povo ou será que o seu povo não queria ouvir o seu Deus será Deus assim tão inalcançável ou mais alcançável do que nós pensamos alcançável quer dizer algo que se pode atingir e também algo que se pode compreender. Inalcançável será então o contrário, o que não se consegue ou não se pode atingir e o que não se consegue ou se tem dificuldade em compreender. Tiveram atenção ao trecho que o Joshua leu hoje, sobre uma recordação no livro de Hebreus sobre como é que era o tabernáculo. Mas eu vou reler outra vez. Para nós nos relembramos. Em Hebreus 9, a primeira aliança tinha as suas regras de culto divino e um santuário terrestre. E, efetivamente, construiu-se um tabernáculo com duas partes. A primeira chamava-se lugar santo, era lá que estava um candelabro e a mesa com os pães consagrados a Deus. Atrás da segunda cortina estava a segunda parte do tabernáculo chamado lugar santíssimo, e uma vez feitos estes preparativos, os sacerdotes entravam normalmente na primeira parte do tabernáculo para celebrarem o culto. E depois do 6 e 7 diz: Mas na segunda só entrava o sumo sacerdote, e isto apenas uma vez por ano. E não pode lá entrar sem levar sangue de animais para oferecer a Deus por si mesmo e pelas faltas que o povo tenha cometido por ignorância. O autor de Hebreus trata detalhadamente do que era necessário apenas para chegar até Deus, na época do Antigo Testamento. Só uma vez por ano, no dia da expiação, o Yom Kippur, uma única pessoa, o um sumo sacerdote, podia entrar no lugar santíssimo. A cerimónia envolvia banhos rituais, vestes especiais, Cinco sacrifícios de animais e, ainda assim, este sacerdote entrava no lugar santíssimo com medo. Ele usava sinos no seu manto e uma corda à volta dos tornozelos. Sabem porquê? Caso morresse e os sinos deixassem de tocar, os outros sacerdotes podiam puxar a corda para retirar o sumo sacerdote. Tal era a importância da presença de Deus. Ninguém no Antigo Testamento podia dizer, ou que a gente possa ter lido, que tenha conhecido o rosto de Deus. Na verdade, ninguém pôde sobreviver ao olhar direto. E os poucos tiveram este vislumbre, quando voltavam, voltavam a brilhar. E todos os que viam alguma presença de Deus escondiam-se com medo. Jesus, ele oferece uma longa e demorada olhada no rosto de Deus. Em João 4:19, diz Quem me vê a mim, vê o Pai. Então podemos concluir que tudo o que Jesus é, Deus é. Pedimos agora que abrissem em Hebreus, capítulo 4, que vai ser então o capítulo que vou me debruçar hoje. É um capítulo extenso, Pretendi um estudo mais prolongado, mas eu peço-vos que o ouçam e acompanhem comigo a leitura. Ora, a promessa de entrarmos no lugar de descanso de Deus ainda está de pé. Portanto, irmãos, tenham cuidado para que ninguém perca a oportunidade de entrar neste descanso. Na realidade, ouvimos o Evangelho exatamente como eles, porém, a mensagem que eles ouviram não lhes serviu de nada porque a ouviram, mas não a receberam com fé. Portanto, nós que temos fé, havemos de entrar no descanso a que Deus se referiu quando disse, e já agora isto é uma citação de Salmos 95.11, fiquei tão indignado que jurei, esta gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. No entanto, as obras dele estavam completas desde a criação do mundo, pois numa passagem da Sagrada Escritura, lê-se a respeito do sétimo dia, Deus descansou no sétimo dia depois de ter feito toda a sua obra. Podemos ler em Gênesis 2, 2. E outra vez, noutro lugar, vem a passagem já citada, em Salmos 95, 11, esta gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. Versículo 6. Ora, visto que aqueles que primeiramente ouviram o Evangelho não entraram no descanso de Deus por causa da sua desobediência, é evidente que outros devem entrar nele. É por isso que Deus marca outro dia, o dia de hoje, de que fala a Sagrada Escritura, muitos anos mais tarde, falando por meio de David. Deus disse, como já foi citado, se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração. Escrito em Salmos 95, 7 e 8. Se Josué tivesse levado realmente o seu povo para esse lugar de descanso, Deus não teria falado mais tarde de um outro dia. Portanto, o povo de Deus ainda há de entrar num descanso semelhante ao que Deus teve no sétimo dia. Porque aquele que entrar no descanso de Deus, descansará das suas obras exatamente. Como Deus descansou das dele, esforcemo Esforcemos-nos, pois, por entrar nesse lugar de descanso de Deus. Que ninguém siga o mau exemplo daqueles que desobedeceram. Versículo 12 A palavra de Deus é viva e a mais poderosa e cortante do qualquer espada de dois gumes. Penetra até o íntimo da pessoa, até a união da alma e do espírito e até onde os ossos e a medula se juntam. Por isso, Deus é capaz de julgar os desejos e os pensamentos do coração humano. Não há absolutamente nada que se possa esconder de Deus. Tudo no mundo está nu e a descoberta, aos olhos daquilo a quem temos de prestar contas. E agora prestem atenção a estes últimos versículos. Uma vez que temos um sumo sacerdote tão importante, Jesus, o Filho de Deus que chegou até à presença do próprio Deus. Estejamos firmes na confissão da nossa fé. Sabemos que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo, como nós, sem cair no pecado. Aproximemos-nos, pois, com toda a confiança do trono da graça e assim conseguiremos alcançar misericórdia e graça e encontrar ajuda no momento próprio. Aproximemo-nos, pois, com toda a confiança. Até aqui a palavra do Senhor. Em Hebreus, então, somos relembrados da promessa de Deus, da importância do lugar de descanso e de como também não podemos esconder nada de Deus, porque não vale a pena. O autor diz que Jesus foi tudo tentado como nós, ele se identificou -se inteiramente com o ser humano e ele passou por toda a experiência humana igual a nós, desde o sangue da dor do nascimento até o sangue da dor da morte. É por isso que Deus tem simpatia pelas nossas fraquezas, como há em outras traduções. A Igreja a, igreja, a origem grega de simpatia é simpatos, que significa sufreco tudo o que sentimos. Deus sentiu através de Jesus. Voltemos então ao versículo que foi lido há bocadinho com uma certa extensão. Mateus 27, 47, 50 e 51. Por volta das três horas, Jesus disse em alta voz. Eli, Eli, yama sabachthani, que quer dizer... Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, porém, a, tornou a clamar e deu o seu último suspiro. Naquele momento, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas estalaram. Hebreus apresenta um contraste marcante. Agora podemos nos aproximar do trono da graça. Sem receio, com intrepidez, com confiança avançar com ousadia até o lugar santíssimo. Contudo, no momento da morte de Jesus, sabemos que esta cortina espessa que separava e que nos separava da presença de Deus foi completamente rasgada, deixando acessível esse lugar santíssimo para todos nós. Portanto, concluiu Hebreus, devemos nos aproximar de Deus e Jesus contribui com isto para o problema da distância e da inatingibilidade de Deus. Por causa dele, de Jesus, podemos ir diretamente a Deus. Não necessitamos mediador humano, pois o próprio Deus se tornou mediador. O autor de Hebreus convida-nos a usufruir do descanso de Deus e a não repetir os erros do passado. Ele fala deste Deus que em Jesus se torna carne alcançável. Deus, ao fazer-se homem, foi carne. Carne sujeita ao toque, às carícias, ao beijo, à tortura, à morte. Esta morte serviu para quebrar esta separação entre nós e Deus. E na morte de Jesus rasga-se este véu do templo e assim Deus e a sua presença tornam-se alcançável para nós. E que diferença Jesus fez, vos pergunto. Tanto para nós e para Deus, ele tornou esta intimidade possível. Uma intimidade que nunca tinha sido tão acessível a todos. No Antigo Testamento, os israelitas que tocassem na Arca da Aliança, o que é que lhes acontecia? Alguém sabe? Acabava a vida deles ali na hora. Morriam. E as pessoas que tocaram em Jesus, o que é que lhes aconteceu? vão curadas. Os israelitas não nem sequer soltravam as letras do nome de Deus. Jesus ensinou uma palavra, Abba, Pai. Em Jesus, Deus se aproximou do homem. Nós estávamos a, a cantar e uma música que eu canto desde pequenina dizia: Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai pois o véu que se separava já não está lá já não se separa mais a luz que é a apagada agora brilha e cada dia brilha mais este, este, este capítulo de Hebreus como vos disse podíamos passar horas a falar nele mas que fica no nosso coração que apesar de nós não compreendermos a dimensão do nosso Criador nem complexidade de tudo, aquilo que ele é, ele tornou-se em Jesus alcançável a todos nós. Aquilo que me comove e que me tem comovido ao longo da minha vida é perceber o privilégio que é e o privilégio que eu não usufruo tantas vezes. Três perguntas para pensarem, três perguntas para meditarem. Primeira, usufru do descanso de Deus, este descanso gratuito, este descanso oferecido, este descanso que Deus prometeu e que cumpriu, este descanso que Ele deseja que estejamos nesse descanso, que Ele anseia encontrá-nos nesse descanso. Este descanso igual àquele que ele viveu no sétimo dia da criação? Repito, usufru do descanso de Deus? Dois, pergunta 2. Tenho noção do privilégio de não ter um véu que me separa de Deus? Se eu tivesse nascido antes, como seria... E o privilégio que é hoje poder falar com ele e chegar à sua presença com tanta facilidade. Repito, tenho noção do privilégio de não ter um véu que me separa de Deus. Terceira pergunta. Aproveito-se esse livre que tem ao Pai e aproximo-me com confiança ao seu trono. achego chego-me a Ele. Tantas vezes me relembra aquela passagem da tempestade e dos discípulos e Jesus a dormir. Ele está lá. Porquê é que eu não o chamo? Porquê é que eu não falo com ele? Porquê é que eu não peço ajuda? Porquê é que eu não clamo pela sua presença? Porque ele está lá comigo no barco? Sempre esteve. Irmãos, sejamos confiantes em aproximar-nos do nosso Senhor que está acessível ao nosso clamor e promete que nos terá descanso vou repetir sejamos confiantes em aproximar-nos do nosso Deus que está acessível ao nosso clamor e que nos trará descanso o André agora vai tocar uma música que eu quero mesmo que me... ouçam a letra e que procurem dentro de vós esta vontade de se chegarem até Cristo até este lugar Santíssimo que está ao nosso alcance Deus podia-se ter continuado esta este inalcançabilidade esta soberania de Deus este, este Deus tão grande nós não o merecemos já tanto foi falado sobre isso mas ele está ao nosso alcance quão maravilhoso isto é então enquanto ouvimos esta música hum, estejam à vontade ou sentados, ou de pé ou com os olhos fechados ou com os olhos abertos, com os braços fechados, ou com os braços abertos, acheguem-se ao vosso Salvador, procurem este lugar Santíssimo e aproveitem esta promessa de descanso que ele, só Ele vos pode trazer. Aproveitem, por favor, que o véu foi separado e que ele já não existe. Este privilégio quebrado graças ao sacrifício do nosso Salvador, eu comovo-me sempre penso no véu que foi separado, porque relembra-me que só basta querer mais nada.
1: See, see.